0: los titulares de la primera emisión de Noticias RNN.
1: Consultor jurídico, última detalle es para presentación del proyecto que crearía el Ministerio de Justicia. Hoy conocen la iniciativa Los Gremios Empresariales.
0: Sector empresarial, valor e importancia de crecimiento económico exhibido en 2022 por República Dominicana.
2: Legisladores oficialistas consideran que el liderazgo político es el que tiene paralizado el código penal en el Congreso Nacional.
0: Ministro administrativo José Ignacio Paliza asegura que Luis Abinader ganaría en primera vuelta si las elecciones fueran hoy. Ministro de Salud Pública visita Villa Liberación
3: para supervisar proceso de vacunación y evaluar situación del cólera.
0: Doctor Mario Lama lanza movimiento Salud con Luis en apoyo a las ejecutorias del gobierno y avances en el sector salud.
4: Estudiantes y comunitarios en Santo Domingo Este marchan por la paz en una actividad organizada por el Ministerio de Interior y Policía.
0: Y en el plano internacional... En Estados Unidos, al menos ocho muertos por tormenta de nieve y varios vuelos suspendidos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en la presente jornada informativa de la Red Nacional de Noticias en su primera emisión. María Cristina Rodríguez estará conduciendo y también informándoles gracias a todo el equipo técnico y de producción. Iniciamos. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aseguró que la propuesta de creación de un ministerio de justicia ha recibido el respaldo de distintos sectores de la vida nacional. Este jueves la consultoría trató el tema con gremios empresariales ligados a la justicia. Margaret Ramírez nos amplía en directo desde la Torre Empresarial, sede de este encuentro. Buenas tardes, Margaret.
1: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Con estos encuentros de socialización, la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo da últimos detalles al proyecto que crearía el Ministerio de Justicia y que sería depositado en el Congreso Nacional este 27 de febrero.
5: De que debe haber un órgano que recoja todas esas eh, atribuciones que son meramente meramente acciones de carácter administrativo.
1: Para Antoliano Peralta, consultor jurídico del gobierno, el rumbo que llevan las discusiones han sido muy positivas y han recibido el apoyo de distintos sectores de la vida nacional.
5: Hemos recibido mucha retroalimentación, hemos recibido observaciones, pero en todos los casos hemos recibido la aprobación de los sectores que hemos consultado sobre la propuesta de la existencia de un Ministerio de Justicia.
1: Este nuevo Ministerio de Justicia sería el responsable del manejo de los asuntos administrativos que actualmente están en manos del Ministerio Público. La iniciativa ha recibido el respaldo de gremios empresariales y de la sociedad civil.
6: Bueno, pero de lo que se trata de, que, se trata de que el sistema de justicia sea eficiente, yo pienso que eso es lo importante, yo creo que eso es lo que hay que destacar. Ya la Procuradora General de la República, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, han dicho que tienen una carga administrativa que no se corresponde a la naturaleza de esas instituciones. Otra cosa, la creación de un Ministerio de Justicia no es una propuesta novedosa. Aquí existió un Ministerio de Justicia que fue abolido en el año 1964 por razones políticas. Y esas funciones que tenía ese Ministerio se le transfirieron a la Suprema Corte de Justicia ...y a la Procuraduría General de la República. La propia Procuradora General de la República se ha pronunciado respecto al
2: sistema penitenciario... ...y justamente porque entendemos conveniente que exista un Ministerio de, de Justicia... ...que descargue al Ministerio Público de, de funciones administrativas... Que para, ...y, y más para que se concentre en lo que es la, la persecución a la criminalidad... Y la, ...y la administración de la política de criminalidad del Estado que es a lo que corresponde el, el Ministerio Público, y no que se esté encargando, por ejemplo, de administrar cárceles o de estar emitiendo certificados de buena conducta.
1: Con el proyecto, instituciones como la Procuraduría General Administrativa, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la gestión de los bienes incautados y el Sistema Penitenciario Nacional, entre otros, pasarían a este Ministerio de Justicia.
5: Para alivianar la carga del Ministerio Público y de la Justicia.
1: Además de los empresarios, la iniciativa ya se ha socializado con el Ministerio Público y otras entidades centralizadas, así como con miembros de la sociedad civil como la Finjus. La iniciativa también será socializada en los próximos días con los gremios de abogados y representantes de los partidos políticos. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez. Legisladores oficialistas acusan al liderazgo político nacional de tener frenado el Código Penal en el Congreso Nacional. En cambio, la oposición acusa a los líderes congresuales. Nelson Mateo también en directo con más. Adelante, Mateo. Buenas tardes para ti.
2: Así es, muy buenas tardes. Tal y como tú adelantas, bajadas a las tensiones eh, con la ley de régimen electoral aprobada en dos lecturas consecutivas en el Senado de la República, ahora el Código Penal Dominicano pasa a ser el centro de atención del Congreso Nacional. El Código Penal y sus modificaciones continúan su camino incierto en el Congreso, a pesar de las múltiples discusiones y la búsqueda de consenso para su aprobación. Hasta que no haya un diálogo sincero de las fuerzas políticas eh, representadas en el Congreso Nacional,
5: pero más que en las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, del liderazgo político nacional, que el presidente de la República se siente eh, con los líderes de los partidos políticos y lleguemos a un acuerdo con respecto a este código, eso no se va a aprobar. Yo he hecho todo lo posible para que se apruebe, hemos peleado, luchado por ello, está consensuado
2: prácticamente al interno de la Cámara de Diputados. Todo lo que, todo lo que había ahí, ahí se, prácticamente se consensuó y se acordó. Considera que más del 95% de la reforma a la norma penal está acordado, pero que sin la línea de los líderes políticos reconoce que el cuerpo normativo no pasará. Una posición que rechaza el vocero de la fuerza del pueblo en el Senado
5: al liderazgo no se puede estar mencionando en eso, eso no es verdad la, la última vez que aprobamos el código aquí en el Senado perimió en la Cámara de Diputados sin la intervención de ninguno de los líderes eso no es cierto,
2: es el Congreso es el liderazgo del Congreso que tiene que expresarse en el partido de la liberación dominicana dudan de la seriedad del oficialismo para acoger la pieza y sus 418 artículos y más de 60 nuevos tipos penales el PRM Quería dar un palo acechado presentando un informe
6: a una pieza que ni siquiera querían leer. Que esto es un tema país y si la oposición osa decir que no ha habido voluntad, la voluntad está. Lo único es que miembros de sus propias organizaciones son los que se han opuesto. Y principal
2: decirle al país que el tema hoy no son las tres causales. En el Senado, una comisión especial estudia la reforma penal con la intención de aprobarla antes de que finalice la actual legislatura extraordinaria de 30 días que vence el próximo 15 de febrero. Ya el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el doctor Alexis Jiménez, advirtió que solo un artículo el 187 es el que tiene paralizado el Código Penal pendiente de su consenso en el Congreso Nacional. De mi parte es todo por el momento, regreso contigo al set de noticias.
0: Muchísimas gracias Nelson Mateo. Seguimos con más el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana. Advirtió este jueves que evalúa la posibilidad de interpelar a varios funcionarios del gobierno que supuestamente utilizan los recursos del Estado para comprar alcaldes electos por el PLD. Así le informó el vocero de los diputados, Juan Julio Campos, que no ofreció detalles de los funcionarios que serían interpelados Dijo que será la comisión de ética del opositor partido quien tome la decisión. Sin embargo, desde el PRM califican la advertencia como un tremendismo atribuido a la desesperación del PLD.
6: Todos esos alcaldes que ustedes ven que se están juramentando son comprados por el Partido Revolucionario Moderno y nosotros, y le voy a dar esta primicia, posiblemente vamos a interpelar o sea, el bloque del Partido de la Liberación Dominicana procederá en las próximas horas a someter la interpelación de varios funcionarios del gobierno. Yo creo que, que, que basta ya de que no solamente este gobierno, que los partidos cuando están en el gobierno se dediquen a cosas como esa. Y, y como decían en mi campo, nadie se vende si no encuentra quien lo compre.
0: El PRM encabezará este sábado un acto de juramentación en el que integrará a su partido al alcalde de las Terrenas, Eduardo Esteban Polanco, quien resultó electo por el PLD. La ex coordinadora de participación ciudadana consideró este jueves que la recién aprobada ley de régimen electoral aprobada en el Senado de la República dejó afuera aspectos importantes como la regulación de los aportes en campaña, Límite de gastos y el transfugismo, elementos que entienden, garantiza la transparencia de los procesos electorales. Lady Blanco explicó que lo aprobado en el Senado es un proyecto diferente al consensuado en el Consejo Económico y Social, aunque se tomaron aspectos de ellos. Todavía esa voluntad política expresada no está
1: en, en ese proyecto como hemos visto. ¿Por qué? Porque hay un tema que es fundamental. Nosotros hemos visto cómo el clientelismo como la corrupción ha hecho raíces dentro de los partidos políticos y en la medida en que los partidos políticos se pongan de acuerdo para realmente hacer un, un ejercicio transparente, equitativo, justo e inclusivo, entonces tendríamos una ley mejor, no una ley posible. Porque dicen esta es la ley mejor. No, esta no es la ley mejor. La ley mejor es donde hay equidad de género. La ley mejor es donde hay transparencia. La ley mejor es donde los recursos públicos se manejan de manera adecuada, pero también los recursos privados, en donde hay rendición de cuentas, no solamente de los partidos, sino también de los candidatos. Esa es una buena ley.
0: La integrante del movimiento no partidista Participación Ciudadana dijo que queda en manos de la Cámara de Diputados enmendar lo relativo al transfugismo, límite de gastos y el tope en el gasto de campaña. El presidente de la Comisión Especial, que en la Cámara de Diputados estudió la ley de régimen electoral, convocó a sus miembros para este viernes, donde pretenden conocer la norma aprobada en el Senado. Elías Huésin Chávez entiende que la propuesta que salió del Senado tiene buenos cambios, lo que podría permitir su aprobación, una posición que comparte el reformista Máximo Castro Silverio.
6: Sí, muy importante. Ahí hay topes para los partidos, para los candidatos. Hay controles para los candidatos en los gastos. Eh, está el tema de la equidad de género que se aprobó. Eh, porque lo primero que vino del Senado no lo tenía, entonces se rescató esa parte y se hicieron otras modificaciones muy importantes.
5: Yo creo que se va a aprobar porque hay un reclamo de la, de la sociedad
7: Regícete, a veces sin conocer el,
5: el, el origen eh, de, la, de la ley, pero... La Junta Central Electoral hizo hincapié, logró el apoyo social y, y los senadores y, y los diputados, pues yo creo que hay muchas cosas que nos unen.
0: La reforma a la ley 1519 sobre el régimen electoral fue aprobada en el Senado en dos lecturas consecutivas en el Senado y ahora pasa a la Cámara Baja con apenas 13 días hábiles para conocerse antes de que cierre la legislatura extraordinaria el próximo 15 de febrero. Representantes de varias organizaciones políticas anunciaron este jueves un acuerdo político para aspirar a participar en los comicios municipales, congresuales y presidenciales de febrero y mayo del 2024, respectivamente. En una rueda de prensa expresaron que su propósito es mantener una lucha social a favor de la población que incluye la protección del medio ambiente, no permitir la explotación laboral y demandar la inclusión de las tres causales en el Código Penal, entre otros.
6: Estamos llegando a un acuerdo para participar en las elecciones del 24, municipales y presidenciales. Ya hemos seleccionado, a partir de la propuesta del Movimiento Patria para Todos, un precandidato eh, presidencial, que es el doctor Fulgencio Severino, que eh, de acuerdo a los eh, calendarios electorales oportunamente se formalizará. Aunque esta unidad está abierta a la integración de otros movimientos...
0: Los voceros de la coalición política y social aseguran que quieren construir una sociedad y un Estado en democracia con igualdad social y descentralización municipal. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, aseguró este jueves que si las elecciones fueran hoy y el candidato de su partido fuera el presidente Luis Abinader, ganaría en primera vuelta con un 56%. Asimismo, destacó el fortalecimiento del PRM a nivel nacional y dijo que los trabajos constantes de todas las estructuras han permitido que a casi dos años y medio de estar en el gobierno, esa organización ronda en voto efectivo de un 48%, similar a los números que marcaban en 2020. Al participar en un programa de televisión, el también ministro administrativo de la presidencia agregó que estos números son generados por la gestión que ha venido desarrollando el presidente Luis Abinader con jornadas de trabajo de hasta 18 horas diarias. Nos vamos a comerciales, pero al volver, DNCD incauta 94 paquetes de presumiblemente cocaína en costas del Este y apresan en el país hombre que era buscado por la DEA por tráfico ilegal de droga. menos ocho muertos, cientos de vuelos cancelados y más de 450 mil personas sin electricidad y otros servicios públicos. Por el paso de la tormenta gelida que afecta el sur de los Estados Unidos, donde viven miles de dominicanos, Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen
7: internacional. Por el caos que impera fruto de las condiciones atmosféricas, el servicio meteorológico advirtió que todavía se esperan condiciones peligrosas para viajar con una posible acumulación adicional de hielo, así como la posibilidad de que aumente el volumen de las lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional agregó que un sistema que se aproxima a la costa del Golfo de México despejará la zona helada, pero que producirá lluvias torrenciales y tal vez una fuerte tormenta eléctrica en los estados de las costas del Golfo de México. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al primer mandatario Joe Biden de estar motorizando la Tercera Guerra Mundial con el envío de tanques a Kiev. Trump consideró que la situación en Ucrania es muy peligrosa, que caldea los ánimos de los bandos cada día y que el político instó a poner fin al conflicto y exigir la paz en Ucrania para evitar que la situación de catástrofe se salga de control. Corea del Norte advirtió que reaccionará a la forma más dura a cualquier acción militar por parte de Estados Unidos horas después de que Seúl y Washington realizaran unas maniobras aéreas conjuntas y tras la visita del secretario de defensa estadounidense, Louis Austin. El Ministerio de Exteriores de Corea del Norte afirmó que no se están ignorando esos movimientos y que la situación militar y política de la península y la región ha llegado a una línea roja extrema debido a las maniobras y los actos hostiles de Estados Unidos y de sus fuerzas vasallas. Más de 13,600 nigerianos acusan de manera individual a la petrolera Shell de devastar y contaminar sus recursos hídricos. Entre los demandantes están los habitantes de Niger de Ogale, una población agrícola, y el área de Vilé. Una comunidad pesquera que pide a la petrolera una compensación por daños y perjuicios tras la destrucción de sus medios de subsistencia y exigen al gigante petrolero que limpie la contaminación que ha devastado sus comunidades. Muere de cáncer pulmonar la periodista Gloria María, ícono de la televisión brasileña. María falleció a sus 73 años tras fallarle el tratamiento que evitaba que el cáncer hiciera metástasis en su cerebro pero dejó de hacerle efecto en los últimos días Gloria fue la primera periodista que transmitió en vivo para el noticiario Journal Nacional y mostró más de 100 países en sus reportajes dejando destacados momentos en la historia de la televisión brasileña El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos no ha definido conclusiones precisas ante la situación que vive Haití, pese a que amenaza la seguridad de la República Dominicana, quien se une al pedido de que se cree una fuerza internacional que restaure el orden social de sus vecinos haitianos. Mientras que el embajador haitiano ante la OEA, León Charles, dijo que su país atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia y recordó el pedido que hizo el primer ministro Ariel Henry para que envíen una fuerza internacional que ayude a la policía de ese país a combatir las pandillas. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Seguimos en el plano internacional. La Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de Estados Unidos revisó la residencia del presidente Joe Biden en The Republic, en el estado de Delaware, en busca de documentos de la Casa Blanca. El registro del FBI a la residencia de Biden se realiza luego de que los abogados y asesores de Biden. Encontraron documentos que pertenecían a la Casa Blanca en dos despachos personales del mandatario estadounidense. Joe Biden fue un duro crítico del expresidente Donald Trump luego de que se encontraran documentos de la Casa Blanca en el domicilio del magnate tras dejar el cargo. La directora de inmunoprevenibles por vacuna informó que han enviado unas 5.000 dosis de inmunización contra el cólera a la zona fronteriza para inmunizar contra la enfermedad. Aida Lucía Vargas explicó que serán vacunados los privados de libertad de todas las cárceles fronterizas, personal de salud, militares y trabajadores de acueductos. Tenemos 85 mil dosis,
1: esa es una zona priorizada. Eh, como saben, en Haití tenemos la situación todavía eh, muy próxima. Y las que sean necesarias. Ya nosotros enviamos unas 5.000 dosis para la frontera esperando el reporte de esas 5.000 dosis para entonces, si es necesario, enviar más.
0: Las vacunas de cólera están siendo administradas a personas de 1 a 60 años e inmunosuprimidos sin importar la edad. En el proceso de inmunización también están incluidos más de 10.000 niños de escuelas de la Sursa y el Almirante. El ministro de Salud Pública visitó el sector de Villa Liberación, donde se han registrado la mayoría de los casos graves de la enfermedad del cólera. Unos 47 en total son las personas que han contraído la afección y mantienen en hospitales a otras nueve. También las autoridades sanitarias ya aplicaron unas 3.000 dosis de las 85.000 vacunas para contener la bacteria. Así le Aquino... Acompañó al Ministerio, al Ministro de Salud a Villa Liberación y nos amplía en directo. Muy buenas tardes, Siles.
3: Buenas tardes, en efecto, aquí en Villa Liberación continúan los casos de cólera, por lo que el Ministro de Salud, doctor Daniel Rivera, se apersonó para supervisar las acciones de contención de la enfermedad.
6: Tenemos disponible un total de unas 82 mil vacunas todavía.
3: En su labor de supervisión, el también presidente del Gabinete de Salud inspeccionó las áreas donde los pacientes de cólera reciben
6: las primeras atenciones. Vamos a un ritmo de que estamos tomando más y más, pero queremos a través de esta visita, hemos reforzado las enfermeras, hemos reforzado con los trabajos de la Junta de Vecinos, pero también con los medios de comunicación que las personas se entusiasme a venirse a vacunar.
3: El funcionario recordó que tienen disponible 82 mil dosis de vacunas del lote de 85 mil previsto aplicar contra el cólera.
6: Hoy se está vacunando las escuelas, tanto de Villa Liberación como también de la Sursa. Todas estas son las escuelas para que los niños eh, tengan esta posibilidad de vacunarse. Como les digo, una vacuna como ustedes han visto es oral, no es inyectada, tiene buen sabor. Y de esta manera nosotros tenemos una, una cobertura de un 85% y evitamos cuadros graves de la enfermedad.
3: En su visita Daniel Rivera también escuchó planteamientos de comunitarios respecto a los retos que enfrentan en Villa Liberación para eliminar el cólera. Y el
6: agua cayendo al río, al río en vivo y en directo. Ustedes lograron y le diciendo a los pescados, adiós, adiós y los pescados cayéndole atrás. No han intervenido nada, eso es mentira. La acá tiene que intervenir a Villa Liberación, esa tubería de la cloaca, aquí delante de todo tu apartamento... Hay un sistema de, de, de la cloaca delante de los apartamentos. Y eso, eso fracasó porque están explotadas, porque eso era de cemento. Que estábamos de acuerdo que esa intervención que se está haciendo hay que seguirla y ahora con esta parte le estamos dando los detalles a donde usted está señalando porque sabemos que la parte del agua es la parte fundamental. Si hay buena agua, pues cólera se va a no controlar. Es buena.
3: Las vacunas también comenzaron a aplicarse en prisiones como La Victoria, que debido a su alta población carcelaria, la hace vulnerable. El doctor Daniel Rivera llamó a la población vulnerable y a quienes han estado cerca de personas con la enfermedad del cólera a vacunarse. Por el mundo son los detalles que les tengo ahora. Retorno con ustedes al CENTE Noticias. Muchísimas
0: gracias, Siledis Aquino. El doctor Mario Lama lanzó este jueves el movimiento Salud con Luis que aglutina a los distintos profesionales de la salud, tanto públicos como privados. El objetivo, según dirigentes del movimiento, es en apoyo a las ejecutorias del gobierno y para definir los avances en el sector salud en los tres años casi de gestión del presidente Luis Abinader.
2: En medio de la crisis, en medio de la crisis bien manejada,
6: que no ha convertido, gracias al trabajo, de hombres y mujeres
5: en referencia nacional, comandó la salud invirtiendo todo lo que se necesitaba y más para garantizar la salud y la vida de los dominicanos.
0: En la actividad participaron médicos, enfermeras, bioanalistas, técnicos de salud, así como otros profesionales del sector que se integraron al movimiento político en apoyo al presidente Luis Abinader. Cambiamos de tema porque agentes de la Administración para el Control de Drogas por sus siglas en inglés DEA apresaron a un hombre que tenía siete años prófugo de la justicia de Estados Unidos tras quitarse un grillete electrónico y que se le vincula a un cartel que envía drogas a Estados Unidos. Se trata de Gabriel Vargas alias El Gaby que fue capturado en Mao, provincia de Valverde. ...por las autoridades estadounidenses en combinación con agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas. En las próximas horas, Gabriel Vargas será trasladado hacia el estado de Filadelfia, Estados Unidos. Además, es acusado de formar parte del cártel Los Laredos, que opera desde varios estados de Nueva York... ...y es uno de los cabecillas de una conspiración de 1.500 kilos de un material que se presume es heroína. También la Dirección Nacional de Control de Drogas confiscó 94 paquetes presumiblemente de cocaína en un operativo desarrollado en las costas de la provincia de San Pedro de Macorís. En la labor de patrullaje marítimo en las costas del este, junto a la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, coordinados por miembros del Ministerio Público, avistaron a varias millas náuticas una embarcación que fue abandonada por sus ocupantes. Tras la persecución en el operativo de búsqueda en toda la zona, se encontraron cuatro pacas conteniendo los 94 paquetes de la sustancia. Durante la inspección, a la embarcación se hallaron nueve garrafones de combustibles, chalecos salvavidas, una lona, entre otras evidencias. Los 94 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para los fines correspondientes. Cientos de estudiantes y dirigentes comunitarios marcharon este jueves por una cultura de paz en República Dominicana con el fin de reducir los niveles de violencia e inseguridad. La marcha fue organizada por el Ministerio de Interior y Policía junto a la Regional 10 de Educación y autoridades municipales y congresuales. Lauri Lamar tiene más en directo. Buenas tardes, Lauri.
4: Gracias, buenas tardes. La iniciativa se enmarca dentro del Plan de Seguridad Ciudadana que incluye centros educativos y donde se desarrollarán programas de orientación y prevención enfocados en una cultura de paz. Estamos preocupados por los
3: altos índices de violencia social que tenemos.
4: La marcha que recorrió varios puntos de Santo Domingo Este es un llamado a la conciencia con el fin de bajar los niveles de violencia que vive el país, según explicó la viceministra de Interior y Policía, Mili Pérez. Y Estamos
3: trabajando en una cultura de paz, construyendo una cultura de paz. Iniciamos desde las escuelas, y a través de ello, con las asociaciones de padres y amigos de la escuela y las juntas de vecinos, en el que vamos a promover todos los valores desde la
4: escuela. La actividad contó con el apoyo de autoridades municipales y funcionarios del gobierno que abogan por el fomento a la educación y la integración familiar para combatir la violencia.
1: Para disminuir la violencia, para disminuir la inseguridad y así nosotros, entonces, ponernos en condiciones de que los habitantes principalmente de esta provincia y este municipio que es el más poblado del país, pues puedan eh, vivir una vida tranquila. importante para la paz de todos los dominicanos y nosotros somos un programa el cual le damos a las personas vulnerables.
4: El programa contempla jornadas semanales en las escuelas y colegios que se desarrollarán en conjunto con los maestros. La actividad inició como un plan piloto en Santo Domingo Este y que en principio busca impactar al menos a un millón de estudiantes de este municipio. De mi parte es todo retorno al
0: estudio. Gracias Laura, Laura y por tu reporte. En Santiago la policía apresó a un hombre de 38 años quien está siendo acusado de abusar sexualmente de su hija de 10 en el Distrito Municipal Santiago Oeste. El vocero de la Policía, Capitán Fernando Pérez Valerio, afirmó que este hecho está siendo manejado por violencia de género.
2: En su contra, no orden de reto la número 00550 2023 quien es acusado de que supuestamente abusó sexualmente de su propia hija de 10 años. Esta persona ya se encuentra en poder del Ministerio Público para conocerle medida de coerción, un caso de una menor de edad, este, vamos a limitarnos a los comentarios con respecto a ese tema en específico.
0: La policía informó que la denuncia fue hecha por la madre de la menor, quien habría encontrado una carta donde la niña narra todo lo que su padre supuestamente le hacía en diferentes días de violación.
5: Y cuando regresemos, los detalles de la serie del Caribe. Ya comenzó el clásico caribeño. Ya hay un final y República Dominicana. República Dominicana va muy bien. No se pueden perder estos detalles en breve.
0: Retornamos con más el presidente del Gabinete de Salud y miembro del Consejo de la Seguridad Social. Doctor Daniel Rivera llamó a los médicos a pensar en los pacientes a propósito del llamado de los galenos a continuar las manifestaciones en contra de las ARS. En este sentido Rivera justificó la resolución del Consejo de la Seguridad Social que incrementa un 15 y 20 por ciento a las prestadoras de servicios de salud.
6: Bueno, por eso nada más le perjudica a los pacientes. Doctor Los pacientes, eh, nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo de las reuniones por los pacientes. Seguir haciendo los esfuerzos para los pacientes es lo que podemos decir, porque estos pacientes pagan un dinero eh, a través de sus seguros y entonces nosotros creemos que le puede perjudicar a, a nuestros pacientes por la lista de espera, eh, intervenciones pendientes que tienen.
0: Rivera pidió a los médicos continuar discutiendo sus demandas en la mesa de negociación al resaltar que los galenos han tenido avances con el ajuste aplicado por el Consejo. Mientras, el sector empresarial valoró este jueves la importancia del crecimiento económico de 4.9 que exhibió la República Dominicana durante el 2022, presentado por el Banco Central. Celso Juan Marrancini del Conep y Jaime Senior de Ange destacaron la resiliencia de la macroeconomía dominicana y las políticas económicas del gobierno para lograr la estabilidad de la economía.
3: Un clima de, de confianza en la actividad económica y, y, en, y para la, la inversión. Y parte de, de ello, pues, obviamente, es la forma en que se maneja la política monetaria y la política fiscal en eh, la condición actual es sobre todo, tomando en cuenta eh, los años que hemos eh, atravesado eh, de condiciones adversas.
6: Por lo que entendemos que nuestro país tiene que seguir el camino que está enfocándose en los sectores de crecimiento, como eh, hoteles, eh, turismo, que han sido realmente marca país y que han mostrado que la República Dominicana puede seguir creciendo.
0: En su informe, el Banco Central destacó que pese a las desafiantes coyunturas a nivel global, la economía dominicana finalizó con buena nota el 2022 tras registrar un crecimiento de un 4.9%. Cambiamos de tema, una trabajadora doméstica de 44 años recibió hoy más de 55 millones de pesos tras resultar ganadora en el sorteo del juego Loto Loteca el pasado 12 de enero. La madre soltera sostuvo que con esos fondos ayudará a sus tres hijas y a su madre para que tengan un hogar digno y crear una fuente de ingresos que le ayude a convertirse en su propia jefa.
3: Le voy a hacer primero la casa de mis hijas, la casa de mis hijas, a donde dónde estabilizarnos, después allá a mi pueblo, a mi casa, a ver la casa de mi mamá. A ver que ya necesita, ya tiene su casa, pero de una vez necesita un plato, necesita algo. Y poner un negocio, todavía no tengo claro qué negocio voy a poner, pero tengo planes de poner un, vender algo.
6: Es increíble cómo un juego millonario eh, ha sido diseñado para contribuir con la realización de los sueños de nuestros clientes. Y esta evidencia de que en tan solo seis semanas ya tengamos una ganadora es una evidencia del mismo.
0: La ganadora del boleto millonario reside en el sector San Carlos de la Romana, donde asegura trabaja sin descanso para mejorar la calidad de vida de su familia. Antes de ganar, la mujer realizó unas cinco jugadas de seis números para participar en el sorteo de loteca, el juego más reciente de la empresa de lotería.
5: Saludos, entramos en detalles, ¿qué está pasando en la Serie del Caribe? La República Dominicana inició la zafra con Kelvin Gutiérrez y una jugada de selección que remolcó Carrera Ramón Hernández con la primera de los tires del Licey de la República Dominicana los campeones nacionales número 23 o 23 veces. Después, Webster Rivas, receptor de los gigantes del Cibao, conecta doblete, remolcador de un par más. Y los tigres del licey ganaban 3 por 0 en el tercer episodio. México descontó, hizo una en el cuarto. República Dominicana gana 3 por 1. Mientras tanto, Cuba con los agricultores ganaron en entradas extras a los Wildcats de Curazao 3 por 1. Eso fue en el estadio de la, de la Guaira, en el Fórum. Y hablando de estadios, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, inauguró el gran estadio monumental de Caracas, Simón Bolívar. En la noche de este miércoles, estuvo acompañado del licenciado Juan Francisco Pollo Herrera, comisionado de béisbol dominicano. Maduro recorrió todo el estadio, bateó, bateó en el estadio, saludó a los que estaban en el... Ensayo de la inauguración oficial que será este jueves en horas de la noche. Y, lógicamente, presentó el trofeo que se disputa como campeones. Y aquí, cuando oficialmente dijo, Estadio Gran Monumental de Caracas, Simón Bolívar. Fueron unos 3, 4 minutos bien interesantes. Diciendo el presidente de Venezuela, exigiendo que ese estadio se use para enseñarle a los niños a jugar béisbol y que de ahí salgan los futuros estelares de grandes ligas. Eso es una muy buena visión. De paso, el estadio se construyó similar al de los nacionales de Washington. Esta es la rotación de los Tigres del Liceo de República Dominicana. Este. Este viernes, Domingo Robles va contra Cuba a las 2.30 de la tarde en el Estadio Forum de La Guaira, donde jugó Cuba este jueves. Y lógicamente, César Valdés ya terminará y Steve Moyers, los últimos dos partidos dominicanos contra Venezuela y Panamá. Wildcats de Curazao, Tigres del Licey, Federales de Chiriquí, Cañeros de los Mochis, vaqueros de Montería. Son los equipos, ocho por primera vez, que están en la serie del Caribe, en la historia los Tigres del Licey son los más ganadores, con 10 hay las 6, Criollos de Caguas y Cangrejeros de Santurce, 5 y 5 de Puerto Rico, y los Leones del Escogido tienen 4, estos son los dos estadios, el de la Rinconada está a la derecha, tiene montaña atrás, pero el mar, el océano está ...en el Fórum de La Guaira... ...una vista impresionante... ...en las grandes ligas... ...los marineros de sierra ...anuncian... ...que el lanzador dominicano... ...Luis Castillo... ...no va a jugar... ...en el Clásico Mundial de Béisbol... ...que ellos prefieren... ...que Luis Castillo se prepare... ...con el equipo en Arizona... ...porque el año pasado... ...estuvo lesionado... ...ellos quieren... ...preparar al dominicano... ...de una manera muy especial... ...de paso es el principal lanzador... ...abridor del equipo en el que invirtieron más de 100 millones de dólares, algo que se entiende, Luis Castillo no va a jugar, pero Diego Castillo fue al arbitraje y perdió de los marineros, ahora va a ganar 2.95 millones, casi 3 millones, él pedía 3.225.000, la diferencia ah, para los chicles, pero lo importante es que casi 3 millones de dólares para Diego Castillo, un arbitraje está muy bien Y comenzamos ganando Y si comenzamos ganando, terminamos ganando eso es así.
0: Que así sea, que Dios te escuche Despedimos la primera emisión de Noticias RNN Deseamos buenas tardes María Cristina Rodríguez Condujo esta primera jornada